0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Christophe Châtelot. Où va le Sahel La question se pose particulièrement aujourd'hui tant la situation dans cette vaste région de l'Afrique a continué à se détériorer ces dernières semaines. Situation sécuritaire d'abord, les attaques terroristes sont encore nombreuses au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Mali. Les civils par ailleurs sont de plus en plus pris pour cible, non seulement par les djihadistes mais aussi, et c'est nouveau, par des soldats et des mercenaires russes au Mali notamment selon les Nations Unies. Situation. Alimentaire, ensuite, près de 20 millions de personnes pourraient ne pas avoir assez à manger dans les trois mois qui viennent, en raison notamment de la guerre en Ukraine, et la communauté internationale semble avoir du mal à se mobiliser pour les aider. Et puis, situation politique, un exemple, la junte au pouvoir au Mali est publiquement et vigoureusement contestée, une première quasiment depuis le putsch de mai 2020. Pour parler de ce que vit, de ce qu'endure le sel, et, et pour parler aussi de la réponse que peut apporter l'Europe très présente dans la région, nous recevons Emmanuelle Adelrey, Bonjour Bonjour. Vous êtes la représentante spéciale de l'Union Européenne au Sahel. Nous allons évoquer donc tous ces sujets avec vous. Mais avant cela, comme chaque semaine pour commencer cette émission, voici notre instantané. Un sentiment de fierté, un sentiment de grand respect et un grand sentiment de reconnaissance à ce peuple dont fait partie ma famille. Tout est possible. Si on y croit et que l'impossible ou ce qui n'a jamais été fait est possible, il faut écouter pour savoir que c'est possible et il faut se mettre au travail. Les remerciements, les premiers mots d'une des figures du Sahel, figure intellectuelle, l'architecte burkinabé Francis Kéré, de retour dans son pays au Burkina Faso mardi dernier. Deux mois après avoir reçu le prix Pritzker, le plus prestigieux au monde pour un architecte. Qu'est-ce qu'il représente, Francis Kéré
1: pour le Sahel, Emmanuel Adelré oui, D'abord, je vais vous remercier pour avoir commencé à parler du Sahel <rire> en parlant d'un grand euh, exemple de, de, de capacité artistique et certainement professionnelle de l'Afrique, comme monsieur qui a vraiment démontré eh, que l'Afrique la, la, a besoin et, et mérite d'être représentée sur le plan global de, du point de vue de l'architecture, de l'art, de la musique, de toutes les choses qui eh, sont vraiment l'essence qui représente le sens de, 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 du monde africain, en particulier surtout du Sahel. Alors, je vais vous remercier parce que ce n'est pas normal. Normalement, malheureusement, la narrative est complètement différente. Eh, parle de, de, de sécurité, de problèmes de violence, de terrorisme, mais il y a un côté euh, qui représente vraiment le Sahel qui est le côté du dynamisme énorme de la culture. Et alors, Messie représente vraiment un exemple extraordinaire, surtout un exemplaire de la, de la, de la Situation, mais je voudrais dire que euh, de ce moment, on, dans l'histoire, on doit vraiment commencer à euh, penser à l'Afrique dans une manière un peu différente, surtout sur le plan culturel.
0: Tout est possible, dit Francis Quéré. Il faut se mettre au travail. Comment comprenez-vous ces, ces propos compte tenu de la situation actuelle du Sahel
1: Je pense que ils veulent, tout est possible parce qu'il y a malheureusement, dans le, surtout dans la jeunesse, un sentiment de désespoir. Et alors, c'est pour ça qu'il a voulu lancer ce message, pour dire tout est possible. Ne, euh, on ne doit pas perdre l'espoir d'avoir la possibilité de se réaliser. Je dois dire que ça, c'est la question centrale dans le et L'Union européenne l'a compris, hein, parce que l'Union européenne est concentrée sur l'individu sur et la, la, la possibilité pour l'individu pour de se réaliser. Ce n'est pas facile, mais on a besoin certainement de la contribution des Africaines. Mais les Africaines, pour moi, sont un capital humain formidable. Et ça, c'est le message qu'il a voulu lancer. Ne perdre pas l'espoir travailler pour obtenir ce que vous voulez faire parce que euh, ça c'est là le moment de le faire et de reporter l'Afrique sur le plan global parce que euh, ça on, on, on
0: voit quelques-unes de ces réalisations eh. hein, sur, le, sur il, les images il, il, il représente l'excellence
2: mais une excellence qui se réalise à l'étranger qui ne se réalise pas dans son propre pays. C'est aussi la, la difficulté pour toute cette jeunesse sahélienne, c'est eh,
1: un, un
2: environnement qui n'est pas très favorable tout de même. Oui,
1: non non, c'est un commentaire très très aigu, je dois dire que le problème est vraiment de porter les, les, les opportunités dans le Sahel. Ça, c'est la question la plus importante. Je dois dire que si on regarde les investissements de l'Union européenne, par exemple, on a euh, beaucoup d'argent. À notre disposition, on a les possibilités on a vraiment créé un réseau d'acteurs de, euh, de, 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 de différentes agen agences et autres choses qui peuvent contribuer à cet développement c'est difficile parce qu'on est toujours euh, concentré sur l'émergence parce qu'il y a comme euh, monsieur a dit euh, des de problèmes énormes sur le plan alimentaire, sur le plan de la pauvreté sur le plan de la sécurité et alors on doit sortir de, de, la, de, de comme, comme on peut dire, de l'équation que voit le, le Sahel et la sécurité et l'aide humanitaire seulement, et passer au développement. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire. Et Messier l'a démontré, il a dit, certainement j'ai eu la possibilité de me réaliser à l'extérieur, mais on peut le faire. Il, est, il a lancé un message à les citoyennes de, de, du Sahel parce que c'est le moment de changer les, les choses et de commencer à travailler encore plus sur la région pour obtenir des résultats.
0: Le Sahel est une région particulièrement dynamique, vous venez de le dire, Emmanuel Adelray. C'est une région qui rencontre aussi beaucoup de problèmes. Nous allons les, les évoquer tout au long de cette émission avec vous. Mais avant cela, voici pour mieux vous connaître également le focus d'International signé cette semaine, Florent Krebseg et Clément Taillefer.
3: En 2014, nous sommes loin de la politique, mais votre nom apparaît déjà sur un écran. Vous réalisez un documentaire sur les yézidis et le festival annuel de cette communauté persécutée par Daesh, dans le Kurdistan irakien. Un festival, lui aussi, en danger. La sociologue que vous êtes, passionnée de mouvements religieux, raconte l'engagement de cette communauté pour défendre sa culture. Vous relayez les témoignages de peur et de souffrance et exposer vos rencontres. Quatre ans plus tard, changement de vie. Vous êtes élu à la chambre italienne des députés. Votre regard sur la politique ne peut se contenter des problématiques intérieures. Le 1er mars 2018, le mouvement 5 étoiles annonce ses choix pour son futur gouvernement. Vous en faites
1: partie.
3: Je vous présente une personne qui a une grande
2: expérience. Elle est prête à affronter les dossiers les plus délicats qui se présenteront dans
1: les années à venir. Quelqu'un qui a vu de
2: ses propres yeux les souffrances des civils dans les zones de guerre.
3: Le Sahel, l'un de ces dossiers délicats que vous avez parcouru en tant que vice-ministre italienne des affaires étrangères, occupe aujourd'hui pleinement votre agenda en tant que représentante spéciale de l'Union européenne. Quelle solution pour le Sahel Comment renouer des liens avec le Mali qui, aujourd'hui, a quitté l'organisation du G5 Sahel et qui fait appel à la Russie Et qui assume tout comme le Burkina, le dialogue avec certains groupes armés, Des interrogations qui se posent sur le terrain et ici, à Bruxelles. L'Europe réduit sa présence militaire. La France recule. Depuis le Brexit, la Grande-Bretagne n'est plus là. Malgré tout, l'UE, pour le Sahel, appelle à un sursaut civil et politique. Beaucoup de sujets, donc beaucoup de questions, euh, euh, Emmanuel
0: Adelray. Avant cela, en, en un mot, comment qualifier la situation actuelle au Sahel?
1: C'est une bonne question, parce que je dois dire que si, si vous me demandez d'utiliser, de, mot seulement, je peux dire prismatique, parce que euh, le prisme... C'est quelque chose qui va diffuser la, la, loi, la, la, la lumière. lumière et aussi certainement dans plusieurs couleurs. Alors, euh, je dis prismatique parce que si vous regardez les Sahel, comme je dis au début, euh, ce n'est pas une situation statique, c'est une situation vraiment dynamique. Et certainement, il y a des situations complètement différentes entre chaque pays. Alors, j'invite mmh. tous les le, 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 le spectateurs aussi à réfléchir sur la diversité qui a une grande richesse dans le Sahel et sur les choses qui sont en commun. Parce que, certainement, il y a des phénomènes qui sont communes, parce que par exemple, les frontières ne représentent pas une division entre deux pays, mais euh, ils sont poreuses. Et les, les questions sont communes. Par exemple, la transhumance et toutes les, les, les questions liées à les communautés différentes. Il y a des coups d'État que malheureusement, <rire> sont quelque chose qui euh, fait peur parce que, certainement, il y a la possibilité qu'il se réplique aussi dans d'autres pays, au-delà du Mali et du Burkina Faso. Il y a des questions énormes, comme les réfugiés, les déplacés, ce sont des questions qui euh, intéressent toute la région. Mais il y a aussi des opportunités en général, comme par exemple le, 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 la jeunesse, les femmes, la, la société civile qui est vraiment dynamique. On doit s'appuyer sur les ressources positives dans la société, les agences sociales, qui peuvent apporter des changements pour vraiment notre quelque chose de différent pour le futur. L'Union européenne, en général, est vraiment le partenaire principal dans la région. Nous sommes les partenaires, comme je dis toujours avec mes amis africaines, les partenaires naturels, pour plusieurs raisons. Parce que, certainement, le Sahel a été toujours orienté vers l'Union européenne, comme modèle de vie, surtout. Hein. Et alors, on doit continuer sur cette route. Certainement, il y a des grands défis, comme par exemple le défi dans le Mali, mais je pense qu'on va aller un peu plus en profondeur sur la question. Ouais. Mais en général, je vais <coughs> donner une, une peinture de cette situation comme je l'ai fait.
2: Mais euh, s'appuyer sur la société civile, sur la jeunesse, j'allais dire, c'est vrai partout dans le monde. Ce qui caractérise le Sahel ces derniers temps, c'est quand même une dynamique particulièrement négative qui attire toute cette région vers le bas. En quelques années, on a vu le Mali dégringoler, le Burkina Faso également, une menace qui s'étend vers les pays du Golfe de Guinée. Donc on ne peut pas dire qu'on arrive à mettre des digues et que l'Union européenne arrive à mettre des digues pour contrer cette dynamique négative.
1: L'Union européenne essaye de le faire parce qu'on a une stratégie intégrée qui est vraiment forte sur les le politiques. Par exemple, la, la, la question politique centrale dans la stratégie de l'Union européenne est la gouvernance. Ça veut dire qu'on a vraiment compris qu'on doit aller à les racines des problèmes sociaux, parce que certainement, si on ne peut pas résoudre la question de la gouvernance, ça veut dire l'accès aux services de base, garantir la, la, la possibilité de l'employabilité, garantir qu'il y a une résolution, par exemple, pour les problèmes de sécurité. Certainement, on ne peut pas garantir le développement. C'est -ce une évidence C'est une évidence, oui, mais certainement, il y a des problèmes que, comme j'ai dit, par exemple, sont euh, vraiment affectés par la question de sécurité qui, pour le moment, est prioritaire pour tous les pays et, malheureusement, constitue aussi une excuse par, par exemple, le Mali pour justifier des stratégies comme euh, euh, les contrats avec la, 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 la société privée euh, des mercenaires Wagner pour euh, essayer de trouver des solutions pour une question de sécurité qu'on eh, n'a on, on pas pu résoudre complètement. Alors c'est un mélange des situations. On doit être capable dans ce moment historique de voir les choses qui sont positives et s'appuyer sur les choses positives et en même temps insister vraiment pour résoudre les, les, les problèmes graves.
0: Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur le Mali. Le Mali qui, il y a quelques semaines, a, a annoncé qu'il quittait le G5 Sahel, cette organisation chargée entre autres de coordonner coordonner la, la lutte antiterroriste entre cinq pays de, du Sahel. L'organisation, d'Il Mali, disait le Mali, est, est instrumentalisée par l'extérieur. Voilà pourquoi il l'a quitté. Et dans la foulée, le président du Niger, qui fait partie aussi hein, du G5 Sahel, Mohamed Bazoum, euh, disait que l'organisation est morte de facto Est-ce que le G5 est mort aujourd'hui Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Emmanuela Dallaret
1: Comme je dis à tous les pays que je représente, ça veut dire les 27 États membres de l'Union européenne, ce n'est pas à nous de déclarer le G5 mort. Parce que l'Union européenne, jusqu'à ce moment, a soutenu le G5 avec un grand impulse, une grande con conviction. Et alors, c'est pas nous. Alors, comment faire pour coordonner
0: la lutte contre oui. le terrorisme Parce que ça, c'est une question qui, qui concerne l'Union européenne.
1: Oui, certainement c'est moment dans lequel le, le G5 euh, a démontré toute sa faiblesse. On doit être honnête. Et, euh, certainement la question de mettre ensemble des mentalités différentes dans une région qui présente des diversités, Diversité énorme, mais aussi de grands problèmes euh, communs. Un peu commune dans européenne. Facile. Exactement, mais c'est un exercice pas facile, mais dans l'Union européenne, heureusement, nous n'avons pas de problèmes contingents, comme par exemple la, la question de la sécurité, comme ils ont, Et alors c'est un peu plus facile. Euh, ça, c'est quelque chose sur, le, sur lequel on va réfléchir beaucoup euh, de ce moment pour le futur, euh, comme conséquence de la guerre en Ukraine, certainement. Mais pour le, ce qui concerne le Mali, je dois dire que la décision de quitter les... Je sens que c'est un... Une question de euh, montrer son puissance et la capacité d'avoir euh, le pouvoir d'insister euh, sur certaines questions qui sont centrales pour toute la région parce que, comme vous savez, il y a eu des problèmes entre le Mali et le Niger. La, 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 la décision du Mali et toutes les conséquences de la décision du Mali ont eu un grand euh, impact sur le reste de la région et, et certainement il y a eu des réactions par exemple du Niger mais aussi des autres pays contre le Mali pour cette, pour cette attitude. – Pour vous
2: qui êtes envoyé spécial au, au Sahel, comment, comment agir comme Quelle politique mener, sachant qu'un des grands partenaires et que le cœur du problème sahélien actuellement, le Mali, ne joue pas le jeu Comment faire sans le Mali Est-ce qu'il faut faire sans le Mali
1: ?– Alors, du début de la crise… Hein je dois dire que le, la formule qu'on a utilisée dans l'Union européenne est « fermeté sans fermeture ». Ça veut dire que, certainement, on doit être très ferme sur les questions graves, comme par exemple la euh, décision d'employer de, euh, euh, Wagner, qui est un groupe de mercenaires sans règles d'engagement, qu'on ne peut pas être contrôlé et on sait déjà, on déjà euh, qu'ils ont commis des violations des droits humains énormes, par exemple, dans la République centrafricaine. En même temps, euh, certainement, la fermeté sur les principes, et, et sur ça, hein, on ne peut pas... Euh, accepter aucun, aucun euh, compromis. La fermeté sans fermeture, ça veut dire qu'on doit aussi euh, maintenir euh, une porte ouverte parce que le Mali est central.
0: C'est pour ça que l'Union européenne continue à soutenir des projets euh, civils, c'est pour ça aussi qu'elle qu continue à soutenir des projets militaires, qu'elle maintient quelques militaires euh, au Mali. Pour, euh... Alors,
1: – sur, sur le plan militaire, je dois dire qu'on a suspendu tout. Mm -hmm. et que, que ce qui reste, c'est la mission des de, 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 de Nations Unies, Minusma, mm -hmm. et son mandat va être décidé, le, le futur de le, de le mandat va être décidé il y a, bientôt.
0: – Il y a encore certains soldats espagnols qui sont euh, présents euh, au Mali, est-ce qu'ils ont Alors,
1: euh, il y a um, des de positions différentes, mais c'est sur le plan bilatéral. Pour ce qui concerne l'Union européenne, je dois dire que pour le moment, tout est suspendu et la, 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 on a la mission des de, de, de Nations Unies MINUSMA. L'Allemagne a des, déjà lancé un message important sur... Le, le, la
0: redéployer ses militaires parce que, au Niger. Non,
1: parce qu'ils ont décidé, par exemple, d'augmenter le nombre d'unités dans les MINUSMA au Mali, de 1100 jusqu'à 1400. Ça veut dire quelque chose d'important. Hein, pour dire, nous euh, reconnaissons l'importance de MINUSMA sur le sur territoire malien et on va démontrer qu'il nous sommes intéressés à augmenter notre présence. Sur le plan militaire, la question est complètement différente pour, parce que l'Union européenne a suspendu tout. Et je suis vraiment triste pour ça parce que, par exemple, la, la, bah, c'était obligatoire hein, en considérant la situation. Par exemple, notre mission de formation pour les militaires, les OTM, eh, nous avons formé 18 000 soldats pendant cette année, pour vous dire, et c'était un patrimoine énorme à exploiter pour combattre le terrorisme. Mais sur le plan humanitaire, surtout l'Union européenne est toujours à côté de la population. C'est pour ça qu'on va garantir toujours l'aide humanitaire, parce que la population mais, souffre beaucoup.
2: – vous, vous le disiez, l'EUTM le a formé 18 000 militaires maliens. Finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir formé des putschistes?
1: Non je, non, je pense que la formation a été faite euh, dans une manière extrêmement professionnelle. On a aussi euh, mis l'attention la, sur, par exemple, les droits humains. Alors, le problème est complètement différent. Ici, si on entre la, dans la, les la détails.
2: Notre, la note trimestrielle oui. de la MINUSMA, qui a fait le, le bilan justement des, des violations des droits de l'homme par, par l'armée malienne, on ne peut pas dire que, soit, que ce volet soit une réussite. C'est un risque.
1: C'est un risque énorme. Ça veut dire que de notre part, on a fait un travail parfait. Et je dois dire que les Maliennes étaient vraiment contentes de notre, de notre intervention et de notre soutien. Certainement de que la situation a changé. Comme conséquence de la présence de Wagner, la, la question a changé aussi pour les soldats sur le ter territoire. Parce que si on a, par exemple, sur le territoire, comme point de référence, la mission européenne, pour les soldats, c'est quelque chose de précis, Mais si les soldats n'ont pas la mission européenne comme point de référence, mais des mercenaires russes, la situation change complètement. Alors, ce n'est pas nous qui eh, ont formé des putschistes Certainement non. Nous avons formé des soldats sur le modèle européen euh, en, en, en collaboration avec les Maliennes, sur modèle basé sur les droits humains, sur la professionnalité, sur toutes les choses qui sont nécessaires. Mais certainement, le destin des soldats, après la situation que euh, a vue l'OTM suspendue et surtout euh, l'avancement de, 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 de mercenaires russes, c'est une situation complètement différente.
0: Emmanuel Del vous parlez de la MINUSMA, euh, sa mission prend fin, euh, son mandat en tout cas prend fin à la fin du mois, fin du mois de, de juin, euh, les Nations Unies doivent discuter de son maintien ou, ou non dans les jours qui viennent, euh, est-ce que l'Union Européenne est, est favorable à, à la reconduction du mandat de la MINUSMA
1: oui, l'Union européenne est favorable. La, la question est que, certainement, la, la, la situation a changé sur le plan global, comme vous savez. Alors, le Conseil de sécurité est complexe, parce qu'il y a des composantes la difficiles, de mais euh, j'espère que la solution sera positive.
0: Euh, on parlait, vous parliez du groupe Wagner, la Russie, dont, et donc, euh, à travers cette société euh, privée, dont on dit qu'elle a des liens très forts avec le, le Kremlin, est euh, présente au Mali. Euh, et tout porte à croire qu'elle mène une vaste campagne de, de désinformation euh, euh, dans ce pays. C'est ce que dit la France, hein, qui a été directement visée. Euh, son armée a été accusée d'avoir laissé un, un charnier derrière elle à, à Gossy, un charnier, on le voit sur ces images, mise en scène selon l'armée française qui a filmé la scène avec un... De ces drones, on le voit, c'est ce que disent aussi les États-Unis qui ont récemment accusé la Russie d'intensifier sa campagne de désinformation au Mali. Que peut faire l'Europe Que fait l'Europe dans cette guerre de désinformation Parce que c'est une guerre aussi. C'est autre terrain quand, de quand
1: on pense à la guerre, normalement on pense à euh, des de, de conflits sur les terrains euh, avec des armes. Euh, une arme vraiment puissante, c'est la désinformation. Et pour la Russie, elle a, a été toujours. Peut-être la tactique de warfare la plus euh, efficace parce que c'est vraiment souple sou et aussi, surtout, c'est une tactique qui peut se diffuser euh, sans contrôle et euh, avoir aussi des résultats qui sont vraiment euh, énormes. La désinformation, comme vous avez dit, peut arriver à euh, mettre en place euh, en, en, sur, sur, com, com quelque chose qui est vraiment fausse, qui euh, est vraiment euh, loin de la vérité. Mais la chose la plus sérieuse pour moi, c'est le fait de diffuser dans l'opinion publique des images de l'Occident qui ne sont vraiment euh, pas euh, réalistiques, qui, sont, qui ont la, la, la volonté de euh, détruire... Euh, l'image de l'Union européenne, par exemple, comme euh, un partenaire qui veut euh, la sérénité et la, le développement de la population malienne ou de la population du Sahel. Ça, c'est une tactique que le, la, 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 la Russie a utilisée. Que faire,
0: que faire? Face que à ça? faire?
1: L'Union européenne, par exemple, a développé euh, des stratégies de, euh, contre, euh, contre la désinformation. Euh, nous sommes vraiment engagés à euh, trouver des solutions, par exemple, pour diffuser des images et de, des informations vraiment euh, correctes. Ce n'est pas facile parce que le Sahel, si vous pensez au Sahel, mes amis sahéliens qui nous regardent le savent très bien, la digitali digitalisation est vraiment un rêve encore. Et il n'y a pas vraiment un, un système de communication efficace parce qu'il y a la radio, mais normalement c'est quelque chose qui se passe seulement, passe-parole entre les petites communautés. Alors c'est ça le vrai problème. Nous essayons de euh, voir des stratégies contre la désinformation qui sont vraiment efficaces. Nous avons défini un paquet de, 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 de stratégies précises pour la, la stratégie de communication de l'Union européenne. Ce n'est pas facile, mais, mais je pense qu'on peut obtenir des résultats positifs.
2: Il ne s'agit pas seulement de, de la diffusion de fausses informations, il s'agit aussi d'exploitation d'un sentiment réel qui est celui d'accusation de, de, de néocolonialisme de la part de, euh, des puissances occidentales, donc de l'Union européenne. Comment, euh, comment euh, diffuser, comment convaincre les, les, les Sahéliens, les Africains, d'une façon générale d'ailleurs, que les relations entre l'Union européenne et le continent africain sont des relations équilibrées et qu'elles ne se font pas toujours en faveur de l'Union européenne. C'est ça aussi qui est véhiculé par... Euh, par les médias pro-russes, notamment
1: On ne doit pas faire confusion entre euh, l'orientation des pays du Sahel vers l'Union européenne comme style de vie, surtout... Ça veut dire la démocratie, la possibilité de se réaliser comme ça, et le, le mouvement anti que c'est en réalité. C'est en réalité parce que dans ce moment, euh, il y a une manipulation de la part de certains acteurs sur euh, le, le territoire du Sahel, pas seulement en Russie. Mm -hmm mais surtout la Russie, certainement C'est facile, hein, parce qu'elle n'écoute pas beaucoup hein, de diffuser des informations, parce, parce que, et on n'a pas besoin de payer des de, de gens pour euh, euh, tuer des communautés pour diffuser la communication. C'est ça, la, la, la vraie force de la désinformation. C'est facile, ne coûte cher et, et certainement, est vraiment efficace. Mais la question de anti, euh, de la, de la, du sentiment anti-occidental vient du fait qu'il euh, y a la, 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 la diffusion d'un message que, de, que, que va euh, définir euh, notre intervention comme quelque chose d'imposé et quelque chose qui euh, ne répondre pas aux, aux vraies demandes de la population dans, sur le plan contemporain et quelque chose qui certainement vient de loin parce qu'il euh, y a une attitude d'imposition qui n'est pas plus acceptable. Je dois dire que c'est absolument euh, faux que nous allons imposer quelque chose. – le,
2: le thème, un, de, un des sujets centraux du dernier sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles au, au début de cette année était justement la perspective de relations plus équilibrées entre, entre l'Europe et l'Afrique, preuve que ces relations sont déséquilibrées.
1: Oui, je veux dire euh, à nos amis euh, africains, européens, que euh, si on regarde le niveau d'interlocution qu'on a entre les, les européens et les africains, euh, l'image que ça projette, c'est euh, l'image d'un grand euh, échange de visions, de volontés, d'intérêt, de, 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 de principes. Surtout, la question est que dans ce moment, les nouvelles générations, surtout, ils veulent accélération. Ils n'ont pas vu de vrai développement et ça c'est euh, quelque chose de vrai, d'honnête, on doit le dire. Et c'est le moment d'insister pour avoir des résultats concrets. On le peut faire, c'est pas facile, il y a beaucoup d'obstacles, par exemple la situation au Mali, mais on peut le faire.
0: Pour contrer ou faire face à la présence de la Russie au Sahel, l'Union européenne semble vouloir lancer trois nouvelles missions militaires en Afrique de l'Ouest. C'est le site EU Observer qui l'affirme cette semaine. Est-ce que vous confirmez cette information
1: Alors, euh, il y a une discussion... Certainement sur euh, comment euh, reconfigurer toute notre présence dans, dans le Sahel. Et, certainement, comme vous savez, par exemple, euh, il y a eu beaucoup d'interlocutions avec le Niger. Mm -hmm. Parce que dans ce moment, euh, mon ami le président Bazoum et, et son gouvernement sont un gouvernement euh, élu, euh, démocratique. Et certainement pour nous, euh, ça constitue quelque chose de vraiment important. Donc l'une des, des trois missions pourrait s'installer au, au Niger euh, Il y a des discussions sur ça. Au Burkina aussi Au Burkina peut-être. La situation au Burkina est un peu complexe parce que, comme vous savez, il y a eu un coup d'État. Mm -hmm. J'ai parlé longuement avec le président de la transition qui est euh, l'auteur de la dernière coupe d'État dans la Burkina Faso, mm -hmm. mais il a euh, confirmé directement à moi qu'il euh, est orienté vers l'Union européenne, mm -hmm. qu'il veut continuer son, le, le partenariat de la Burkina Faso avec l'Union européenne. Et ça, pour nous, c'est un confort. Surtout, on ne sait pas s'il y aura des sanctions, parce que dans ce moment, il y a des négociations avec la CDAO.
0: Niger, donc, Burkina, probablement, et un troisième État, probablement un État côtier du Golfe de Guinée. On sait que ces États sont touchés dans le nord de leur territoire par des attaques terroristes, Côte d'Ivoire, Bénin, notamment. Quel État euh, serait choisi par l'Union européenne à Côte d'Ivoire euh,
1: Ce sont des négociations qui sont en train d'être faites, mmh. mais je peux dire que euh, il y a une grande conscience sur les risques que la, 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 les spillover effects euh, de, 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 de la situation d'instabilité dans le Sahel pourra, pourraient avoir dans les, les États côtiers. Comme vous voyez, la situation est vraiment euh, énorme parce que c'est une situation qui va toucher le sud du Sahel, le nord de aussi le Maghreb et toute la région en général. Ce n'est pas seulement une question du Sahel. – On va parler Je... du Maghreb avec
2: vous après. Mmh. – Il s'agirait de, de missions de, de formation, une mission plus opérationnelle du genre euh, Takuba, donc euh, des, des forces spéciales de, de pays de l'Union européenne. Quel, euh, quel format est-ce que vous envisagez
1: alors, je dois dire que la demande de pays du Sahel a toujours été d'intervenir massivement comme des missions vraiment militaires. Ça, c'est la demande de pays du Sahel, parce qu'ils ont des problèmes énormes euh, sur le plan militaire. Par exemple, l'armée de Burkina Faso... Quelquefois, il, il, les soldats n'ont pas euh, la, la nourriture,
2: oui, n'ont on pas de l'eau. On sûr.
1: sait que c'est impossible de conduire des opérations dans les théâtres euh, de guerre euh, sans avoir un équipement, par exemple. Ce sont des situations extrêmes. C'est difficile d'imaginer, hein, parce que ce n'est pas possible d'avoir une armée qui n'a pas la nourriture. Mais ça, c'est la vérité. Alors, il insiste euh, sur l'Union européenne pour, euh, pour intervenir sur ce plan. Et je dois dire que l'Union européenne, comme vous le savez, a euh, développé un instrument particulier qui s'appelle l'European Peace Facility pour avoir la possibilité aussi de donner euh, d'armes mm -hmm. directement. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui se va développer. Mm -hmm. Certement, c'est quelque chose qui mm -hmm. répond à la situation contemporaine. Mm -hmm. Et ça, c'est le problème le plus grand. Mm -hmm. Être contemporain dans notre réponse. Ça, le défi pour l'Union européenne. Ce,
2: on, on... On l'a vu avec la France, les soldats étrangers sur sur, dans certains pays du Sahel, Burkina Faso notamment, mais pas seulement, au Niger, euh, au Mali, ces soldats ne sont pas nécessairement très populaires. La question de souveraineté est très, est très aiguë en ce moment, comme pour l'Union européenne, comment faire
1: ça dépend... Être le moins
2: visible possible
1: Non, je dois dire. Avec mon expérience de 35 années, peut-être un peu plus parce que je vais grandir <rire> dans les zones de conflit, j'ai l'expérience que les choses peuvent changer d'un jour à l'autre, hein, certainement. Alors c'est une question de narratif, c'est une question d'opportunité parce qu'on doit penser aussi qu'il y a les principes mais il y a aussi les intérêts. C'est euh, la, la population. Euh, voix des résultats, si la population a l'occasion d'être en contact avec, par exemple, notre bon. militaire, normalement, le problème ne mmh. subsiste pas. Mais les résultats, on n'en a pas compte. Oui. Mais le problème est que euh, jusqu'à ce moment, euh, la situation était très, 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 très hum, complexe, très articulée. Il y a eu des succès. Par exemple, la France a obtenu grand succès en euh, tuant, par exemple, des de, de leaders de, de groupes jihadistes. On ne peut pas les nier. C'est très important. Mm. Mais en même temps, euh, il y a eu la sensation que ce n'était pas possible pour notre militaire de contrôler la situation, que ce n'est pas vrai parce qu'on pourrait faire plus, sûrement. mais la population euh, dépendent vraiment de certains sentiments qui peut changer euh, à seconde de la situation contingente.
0: Revenons au Niger, Emmanuel Adelré, quelques mmh. instants. Selon le document euh, dont je parlais tout à l'heure, un hein, document consulté par EU Observer, le pays a demandé à l'Union européenne une aide militaire. Pourtant, voici ce que disait son président, euh, Mohamed Bazoum, dont vous parliez tout à l'heure. C'était au début du mois d'avril, sur TV5Monde, dans l'international. de
1: façon générale,
0: la réussite va dépendre de nous d'abord. Eux, ils viendront en appui de ce que nous, nous allons faire. Et donc leur vocation ne sera
1: jamais de se substituer à nous et n'en ont pas les prétentions. Nous, nous n'attendons pas davantage. Et, et c'est ça que moi je déplore chez certains Africains, que ce soit les Européens qui fassent le travail à notre place. Il y a là l'expression d'un complexe très caractéristique. Parce qu'on dit, vous voyez, ça fait combien d'années que Barkhane est là mais les choses n'ont pas changé. J'ai dit, l'EUTM a formé 40 000 soldats maliens. C'est sur eux que nous devons compter.
0: C'est un discours qu'on entend depuis des années. Euh, L'Europe n'est pas là pour régler tous les problèmes des Africains, ou en tout cas les, les Occidentaux, les armées occidentales, elles sont là pour aider, pour former, et puis ensuite c'est aux armées africaines de, de faire le, le travail, en quelque sorte. Pourquoi on en est encore à cette situation
1: Alors. Je dois dire que euh, je tente à trouver des de, 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 de éléments positifs dans toutes les déclarations et dans toutes les choses, parce que ça, ça c'est important pour nous. Et Bazoum, je le connais, il a euh, la volonté vraiment de devenir un sort de père de la patrie pour euh, faire une renaissance, comme il dit, du de de, de Niger, par exemple, mais quand on parle du Niger, certainement on parle de, 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 de l'impact sur toute la région, parce que c'est un exemple très fort. Il a décidé d'insister sur l'éducation, par exemple, et aussi sur le, sur le plan militaire, redoubler en, encore le, euh, le, le nombre de soldats, mais devenir vraiment solide sur le plan militaire. Il
2: est un peu seul dans la région. Quand même. Comment Je dis
1: il est un peu seul. Un peu seul cas. dans la région, mmh, ce n'est pas vrai. Parce que si on pense à toutes les interlocutions entre les chefs d'État de, 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 du Sahel, c'est quelque chose qui va se développer dans le futur. La chose la plus importante est l'appropriation. Ça, c'est impératif pour l'Union européenne. On travaille pour l'appropriation. On ne travaille pas pour notre intérêt. On travaille pour consentir l'appropriation. Pour nous, c'est fondamental d'avoir des pays du Sahel qui sont forts, qui peuvent se manager par soi-même, euh, avec euh, qui on peut euh, certainement avoir des partenariats. Mais partenariat veut dire qu'on peut contribuer, mais on n'a pas euh, la volonté d'imposer euh, quelque chose. Alors ça, c'est vraiment important que Bazoum va insister sur ce concept mais c'est pas seulement le mamba zoom, hein? parce que si vous pensez à ma et à toutes les chefs d'État le chef et la aussi dans, un sentiment transversal dans toute l'Afrique l'appropriation est centrale pour nous et nous voulons l'appropriation des africains et pour les africains mm -hmm. c'est un mouvement de, de pensée fondamental dans ce moment et on doit le suivre avec tout le respect.
2: On évoquait tout à l'heure le G5 qui est en état de mort clinique. Est-ce que ce n'est pas la preuve justement que cette appropriation est très compliquée à faire Au-delà des mots, est-ce que c'est possible
1: Le G5 est perçu par quelqu'un comme une invention de l'extérieur. Ça, c'est la question. Pour moi, ce oui, n'est pas l'invention, parce que c'est normal que de penser... J'ai vécu, j'ai passé beaucoup de temps, par exemple, dans les guerres dans les Balkans. La, la question de l'intégration régionale, de considérer la, la, la région et euh, individuer tous les intérêts communs pour euh, transformer les intérêts dans quelque chose que, que pouvait profiter les populations, c'était un bout vraiment important. C'est la même chose au Sahel. Dans le Sahel, surtout mal, l'intégration régionale est fondamentale. Dans ce moment, on s'appelle G5 et G5 évoque, euh, comme on peut dire, l'impulse de, 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 de l'Union européenne et de ses pays membres. Alors, comme, comme euh, narratif politique, il y a des résistances. Mais la question de l'intégration régionale, pour moi, c'est fondamental. Ça, c'est une conscience que euh, tous les pays mmh. du Sahel ont.
0: Dans ce, ce jeu d'intégration régionale, il y a effectivement les pays du G5, mais il y a aussi les pays, vous l'évoquez tout à l'heure, du Maghreb. Notamment, vous oui. étiez en Algérie, Emmanuel Adelray, oui. En, oui, oui. en début de semaine. Vous y avez rencontré l'ambassadeur algérien chargé du processus de paix malien. Vous avez aussi discuté avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra, qui avait d'ailleurs reçu son homologue russe hein, il y a quelques jours, Sergueï Lavrov, à, à Alger. C'est pour, encore une fois, contrer l'influence russe dans la région que vous avez fait ce voyage C'est pour... Euh, avoir un nouvel interlocuteur à faire entrer dans le dialogue euh, régional que vous êtes allé en Algérie
1: J'étais en Algérie pour plusieurs raisons. La, la, plus, la première est qu'on doit parler avec tous les acteurs importants. Parce que si on ne sait pas qu'ils pensent et si on, on commence à parler avec eux, ce n'est pas possible de développer des politiques. Certainement, la question fondamentale pour ma visite à Alger est le fait qu'Alger euh, est le garant de l'accord d'Alger qui est euh, dédié à euh, la, la, la création de la stabilité euh, interne dans les Mali. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental dans ce moment et c'est pour ça que euh, j'ai visité l'Algérie pour dire euh, c'est le moment d'accélérer euh, l'accord d'Alger pour obtenir des résultats concrets au Mali pour aider aussi la résolution mmh. de la crise au Mali.
2: Mais que, quelle garantie avez-vous obtenue à Alger Parce que le, la signature de la. Le remonte déjà un certain nombre oui. d'années. Euh, et euh, et l'Algérie, depuis, depuis cette signature, est assez inerte, mm. euh, au mieux. Donc, euh, comme, comme, <rire> comment faire Comment les remettre dans le jeu Tout le monde essaie. Euh, – Oui,
1: non, euh, la, la garantie, c'est que, par exemple, le fait que j'ai euh, que, que, que visité le pays euh, démontre que j'ai la volonté de comprendre un peu mieux euh, son pensée, par exemple. Ça, c'est quelque chose de vraiment important comme message politique. Et alors, j'ai obtenu qu'on euh, peut travailler ensemble et relancer avec une certaine euh, accélération le processus euh, de, de l'accord d'Alger. Et ça, c'est un résultat important pour moi. Et quelquefois, c'est important de se mener euh, dans certains endroits pour euh, créer... Qu'est-ce qui
2: quelques... les a convaincus On échange de quoi Et
1: On a échangé sur...
2: créer davantage.
1: Ben oui, on a... Par exemple, pour, pour vous dire, la vie de la représentante spéciale, mmh. <rire> je passe toute ma vie à parler avec mmh. les gens. Hein? Mmh. Par exemple, avec l'ambassadeur Delmi, je parlais plus de deux heures. On a fait une réunion technique très profonde, très précise. Nous avons euh, examiné tous les détails. Ça, c'est l'avis de la mmh. représentante spéciale. Je dois vraiment comprendre, analyser. Et la même chose avec la membre. Avec la membre, qui est... Euh, ministre d'énormes expérience dans Bien. sa vie, et très connu par tout le monde, comme ça. Et on a parlé de toutes les choses relatives, plus d'une heure, hein. on a parlé de, de, de choses relatives, surtout au Sahel, mais aussi des choses un peu plus euh, hautes, par exemple élevées, un peu plus transversales, comme le panafricanisme et autre chose, qui pour moi sont fondamentales dans la situation euh, mon, euh, 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 actuelle dans l'Afrique, par rapport aussi à l'Union Européenne et au monde occidental.
0: Avant de parler de, de l'insécurité alimentaire, qui est un, mm. un autre sujet très important mm. au, au Sahel, euh, encore un mot du Mali. Ça fait un an maintenant que Cassimi Goïta, après un second mm -hmm. coup d'État, est président de la transition dans le pays. Lui et les autres membres de la junte au pouvoir sont de plus en plus contestés euh, dans, le, dans le pays. Exemple avec les propos d'un imam très influent euh, au Mali, l'imam Diko, c'était la semaine dernière.
1: Mm.
0: Pendant que le peuple malien, est pris en otage
2: par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale, par leur orgueil, pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler, on ne cherche pas une solution. La communauté internationale est dans son orgueil, nous, nous sommes dans notre arrogance et le peuple en train de mourir. Vous venez parler de paix, et de sécurité et de quoi ici
0: Alors, Arrogance de la gente au pouvoir, orgueil des Occidentaux, des Européens, euh, notamment. Les Européens ont-ils été orgueilleux au point de ne pas mm -hmm. voir ce qui se passait réellement au Mali Emmanuel Adelray.
1: et Je connais les des j'ai parlé avec lui plusieurs fois et je dois dire qu'il a une, une énorme influence sur la population. Et ça, c'est la raison pour laquelle je me concentre beaucoup sur les dialogues interreligieux et sur les leaders religieux en général. Euh, il euh, dénonce une situation qui a été dénoncée par plusieurs parties de la population. Les femmes Touareg, par exemple, que j'ai invité à venir à Bruxelles. Beaucoup de choses qui se passent autour de cette question. La question la vraie question est que euh, les sanctions qui ont été imposées sur les Mali montrent leur efficacité parce qu'il y a vraiment une souffrance de la population. Et alors...
0: Vous souhaitez qu'elles soient levées, ces sanctions euh, La CDAO, alors, se la ce CDAO pour euh,
1: comme vous savez, peut-être, il y aura un sommet de la, de la CDAO sur le Mali. Ce
0: samedi-là, ce samedi
1: à. Accra. Exactement. Et, et j'espère qu'il y aura un résultat positif, euh, parce que c'est le moment de changer un peu les choses. Je dois dire que pendant ces mois, euh, nous, nous avons décidé de suspendre toutes les, les activités comme ça. Mais l'interlocution, les activités de, de dialogue de négociation de, euh, pour chercher des compromis entre les Africaines, je le sais parce que je parle avec toutes mes amies africaines euh, constantement, et sont, ont été vraiment euh, actives et, et je dois dire que ce sommet est le résultat d'un grand travail que la CDAO, avec tous les autres leaders et autres représentants de, 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 de l'Afrique en général, ont fait pour obtenir ce résultat. J'espère qu'il y aura un résultat positif. Mmh. La durée de la transition était un des points les plus, euh, plus significatifs pour notre, aussi notre attente, mais aussi sur la question des sanctions.
0: Euh, rapidement, parce que le temps est leur tour, ah, Emmanuel oui. Delray, je voudrais revenir à ce que vous disiez d'Imam d'Iko. Euh, Est-ce qu'il a raison de dire que les Européens sont, ont été orgueilleux, encore une fois
1: Et Il y a la, la narrative difficile sur les, sur les Occidentaux, je dois dire, euh, dans ce moment. Ça, c'est le résultat euh, de euh, la perception que les Africains et surtout certaines parties de la, de, de, du monde africain ont de, 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 du monde occidental. Et ça a été démontré, par exemple, quand on a euh, proposé la résolution, la, la résolution de l'ONU contre euh, la Russie euh, en, en rapport à la, la guerre en, en Ukraine. Et on a vu que plusieurs pays africains n'ont pas voulu soutenir la résolution. – Se sont abstenus, voire ont Exactement. voté Exactement. Et ça, c'est un signal très fort qu'on doit revoir revoir complètement notre narrative et notre euh, position, notre attitude vers euh, l'Afrique. Ça, c'est un appel que je vais faire à tout le monde. Euh, parler un peu plus euh, un, un langage afro-européen, parce que ça, c'est la médiation qu'on qu doit faire. Et je pense que si on le fait, on va être enrichi et on va construire un futur commun comme il sera, parce que certainement, on va être africaine et européenne en même temps. Dans les futurs. C'est le moment de commencer.
0: L'imam Diko parlait de famine, des risques de famine au, oui. au Mali. Le Sahel, plus largement oui. est, est l'une des régions du monde, les plus touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine. Des millions de tonnes de blé sont bloquées dans le pays. Le prix de cette céréale explose. Il a presque doublé en un an. Et cela met en danger des, des millions d'Africains. C'est ce qu'expliquait il y a deux semaines le porte-parole du bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
3: Jusqu'à 18 millions de personnes dans la région du Sahel, en Afrique, seront confrontées à une grave insécurité alimentaire au cours des trois prochains mois. C'est le nombre le plus élevé depuis 2014, selon nos projections. Au Sahel, 7,7 millions d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition. 1,8 million souffrent de malnutrition sévère. Et si les opérations d'aide ne sont pas intensifiées, ce nombre pourrait atteindre 2,4 millions d'ici la fin de l'année.
0: Jusqu'à 18 millions de personnes d'ici la, la fin du mois d'août qui pourraient faire face donc à une grave situation d'insécurité alimentaire. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce chiffre
1: la, la réaction est que euh, certainement est grave. On le sait depuis longtemps. Parce que ce n'est pas une question qui dépend de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine va aggraver la situation, mais la situation était grave déjà avant. Et je m'indigne un peu, si je peux dire ça. Parce que je pense qu'on doit... Pourquoi Qu'est-ce que vous indigne Parce que je veux dire que, par exemple, on doit intervenir vraiment sur les causes profondes de la question. Si vous pensez que dans les Sahel il n'y a pas la transformation de choses, comment ça dit, aliment et il n'y a pas la possibilité de le conserver, non. il n'y a pas la possibilité de, ça, de, de, de le vendre. – Ça, ce sont des
0: effectivement. Mais il y a urgence, Emmanuel Adelré Et, et, et quand, quand on voit que euh, les Nations unies disent qu'il faut plus d'aide et que dans le même temps, euh, une ONG norvégienne, le Conseil norvégien pour les réfugiés dit que plusieurs pays bailleurs de fonds vont ou veulent réduire leur aide à l'Afrique pour la réorienter Alors, vers, vers
1: l'Ukraine, euh, comment faire ?– Ça, c'est la question qui me pose toutes les Africains. Toutes les Africains me, me demandent, est-ce que l'Union européenne va changer complètement sa politique vers l'Afrique et décider de mettre tous les fonds vers l'Ukraine Ce n'est pas vrai. Nous avons déjà investi... Pas tout, un mais, pas, mais, mais un peu oui, mais, il y a, il y a des décisions, peu. mais là, on a beaucoup d'argent, je dois dire. Hein. Et par exemple, euh, pour démontrer notre euh, énorme volonté de résoudre la, la question de la crise alimentaire, euh, il y a eu, ici à Paris, une grande conférence de, 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 pour euh, faire un appel aux donneurs de tout le monde pour contribuer à résoudre les problèmes de la crise alimentaire, surtout dans la région du Sahel et dans l'Afrique. Alors, on a la volonté on a abandonné jamais. La, les populations du Sahel. On est prêts à intervenir. Il y a déjà de euh, programmes énormes pour euh, essayer de résoudre les problèmes. Je pense que c'est le moment aussi de penser à, à aider euh, sur le plan humanitaire parce que ça, c'est absolument impératif. Mais en même temps, de commencer à penser à l'économie, à le développement de l'économie du Sahel. Commencer à, à par exemple, euh, impliquer des petits entrepreneurs, micro-entreprises. Euh, Petite et médiane entreprises. Mais, mais,
2: mais là, là dans, dans l'urgence, les Africains ont l'impression, et à juste titre, qu'il y a à nouveau deux poids, deux mesures. Euh, C'est-à-dire que des, des, des chèques de dizaines de milliards d'euros sont signés pour soutenir l'Ukraine, euh, dans différents secteurs, que ce soit sur le plan humanitaire ou militaire, et qu'une nouvelle fois, les Africains sont laissés de côté.
1: Alors, euh, on, on a, de a déjà signé des chèques euh, pour l'Afrique aussi, hein, par, par exemple 4 milliards pour le Sahel pour les, pour les années prochaines et, les, et aussi beaucoup <rire> de. Pour 5 de... ans, oui. sur, non, non, mais il y a beaucoup d'autres milliards qui vont venir sur certaines plaines. Si vous pensez à les Global Gateway, que c'est le programme qui a assigné 150 milliards à l'Afrique. Afrique dans, le, dans, 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 dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'argent qui se concentre sur l'Afrique. Surtout, j'ai dit à mes amis africains, quand on parle de, de l'Ukraine... Pourquoi l'Union européenne s'est sentie vraiment impliquée dans cette situation C'est parce que la situation va vraiment toucher l'équilibre global. Et intervenir sur la question de Ukraine, ce n'est pas seulement pour protéger l'Union européenne, c'est pour protéger euh, le globe, la planète toutes les équilibres globales parce que ça va changer notre relation avec la Russie, va changer euh, la relation entre tous les acteurs principaux, l'Inde, la, la Chine. Alors, intervenir sur l'Ukraine, c'est une formule de protection aussi pour l'Afrique. Et les Africains le savent parce qu'ils ont perçu ça, surtout ils ont peur parce que la situation est vraiment grave sur le plan humanitaire, sur le plan économique, sur le plan culturel aussi dans l'Afrique, et sociale et politique. Mais en même temps, ils sont conscients qu'intervenir sur la question de euh, c'est une question de protection de l'équilibre global pour le futur.
0: Il nous reste deux minutes, Emmanuel Adelré. Oui. Une dernière question, on va quitter l'Afrique et, et revenir à, à ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes arrivé à la diplomatie sur le tard, vous n'êtes pas diplomate de formation, mais sociologue, on l'a entendu au début de, de l'émission. Qu'est-ce que vous avez appris depuis 2018 quand vous avez été nommé vice-ministre des affaires étrangères en, en Italie qu Qu'est-ce qu que cela vous a appris
1: bah, euh, Je dois dire que je ne suis pas diplomate de formation, bah, je, mais je fais euh, euh, de la diplomatie pour toute ma vie hein, parce que ma, ma formation académique m'a permis d'être toujours sur le terrain en travaillant entre les communautés, pas à la distance. Et alors, ça m'a permis vraiment de négocier chaque jour. J'ai aussi euh, organisé des programmes pendant ma vie très complexes de négociations entre euh, communautés en conflit, villes en conflit. Euh, j'ai la voix de, de toutes les victimes du monde et aussi le témoin de, de toutes les transformations et les crises sociales qui sont passées dans les Balkans, dans l'Afrique, dans le Moyen-Orient. C'est pour ça que, certainement, j'ai appris... Euh, à organiser les choses dans, dans une manière efficace et sur le plan aussi euh, technique, par exemple.
0: Vous avez pris goût à la politique? Est-ce que vous avez pris goût à la politique? Est-ce que vous aimez eh, la
1: politique? Je fais de la politique toute, toute, toute ma vie. Dans ce moment, c'est de manière différente. différente. J'ai la possibilité vraiment de changer la vie de personnes. Et ça, je, je, je sens la responsabilité énorme de ça, et c'est pour ça que je mets l'âme dans ce que je fais. Tout le monde le sait. Je suis vraiment passionnée, et ça, c'est ma, ma, ma caractéristique personnelle. J'aime ce que je fais parce que je sais que c est, c est, chaque chose que je fais peut avoir un impact. Et ça, ça me met un peu euh, de peur, mais aussi me, me, me fait sentir quelqu'un qui peut euh, écouter et réaliser les désirs des autres.
0: Merci beaucoup. Merci, Emmanuelle <rire> Adelray. Merci d'avoir répondu aux questions internationales. Merci à vous, Christophe Châtelot du Journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.